0: Vamos lá então, sejam muito bom... bem-vindos, muito boa noite e seja muito bem-vindo. Você que está aí na sua casa neste momento nos assistindo. É um prazer ter a sua companhia por aqui. Antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas que estão aí presentes já comentaram aí. O Valdeci, que falou que quer fazer parte da Ana Teste, daqui a pouco a gente já vai dizer como é que pode fazer parte, Valdeci. Ao Garibaldi PERRUZI também. E se você está por aí. Escreva o seu nome, diga a cidade, não precisa escrever o nome, que já tem no, no principal, mas diga aí da cidade, de onde você está falando, para a gente saber quem é você, estado e cidade, e estado, para a gente conhecer melhor você. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, Quem vai nos assistir depois também, nos ver, né? É um prazer ter a sua companhia aqui na sua casa, no seu lar. E hoje, assim como eu sempre falo, qualquer live, vamos honrar o tempo de vocês, esse tempo, precioso que não volta mais e vamos honrar trazendo conhecimento, informação e destaque. Então se você quer ser um profissional de segurança que entenda melhor sobre PGR, GRO, ISO 45001, esta é a live certa, então por isso também a importância de você se inscrever aqui no canal, compartilhar o link dessa live extremamente importante, compartilhe para seus amigos nos grupos de segurança do trabalho, porque é importante que todos conheçam a Associação Nacional dos técnicos de segurança. Depois não adianta você reclamar e lá para o Facebook, para os grupos, ai que a classe está é desunida, ai que não tem ninguém, que a gente quem nos representa, pelo amor de Deus e não dá mais, não adianta ir reclamar, reclamar não resolve, resolve você ter ação. A ação é você conhecer a Natash, as pessoas que participam, se envolver fazer movimentação, porque não espera o governo, não espera o, o, o próximo governante, não espera a economia ficar pronta, não espere nada disso. Faça você a movimentação, faça você a transformação que você quer ver no mundo. Não espere pelos outros para fazer isso. E compartilhar o link dessa live é barato, é de graça, e já é um começo de transformação que você pode estar tá realizando. Então... Para de reclamar e faz isso. Compartilha o link dessa live. E agora, então, é... já apareceram aí, Colina, São Paulo, Jaqueline Maia, Milton, galera de São Paulo, Recife, show de bola. Jaqueline Maia de Joinville, ó, daqui de Joinville, Santa Catarina. Você é conhecida do Guilherme, que eu não conheço, daqui de Joinville. Vamos ver, então, de onde que é a Jaqueline, é daqui de Joinville. Legal, Jaqueline, seja bem-vinda. Vamos lá, eu vou chamar ele aqui primeiro. Quem não me conhece e nunca me viu, sou Cláudio Claudemir Martins, eu sou o diretor de comunicação da ANATESH, da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. E agora eu vou chamar o nosso presidente Armando Henrique do Nascimento Fonseca da Silva Sauro. Boa noite, seu Armando. Seu Armando, antes de o senhor falar, ajusta a sua câmera um pouquinho, que está pegando mais para cima.
1: Aê! Eu tô bonito na fita, hein, cara? <risos>
0: Seja bem-vindo, seu Armando. Boa noite.
1: Boa noite, Ademir. Boa noite, nosso convidado, Guilherme César. Né? É, me apresentando... Melhor eu, Armando Henrique, estou presidente da Anateste, e eh, fico muito feliz em estar nessa oportunidade hoje de fazer o nosso evento de, de da série 37. Olha, Claudemir, a, a, a Anateste existe há, há seis meses, já fizemos 37 eventos, meu caro. Então, é, completando hoje. Né? Então, é, nós temos como, como padrão de trabalhar fortemente a questão virtual, para levar conhecimento, experiência, know-how e, e, e subsídio para o exercício da profissão é, no, do, da, na área de segurança do trabalho, especialmente nossos representados técnicos de segurança do trabalho, e é, agradeço mais uma vez o Claudemir por ter aí, é, é, o né? Ele é o nosso diretor de comunicação, hoje está aí como como mediador, como suporte técnico, faz tudo, e eu, é, o, é o cara. Né? Obrigado, Claudemir. E nossos, uh, nossos diretores da dessa são 51 diretores, então, a maioria vão estar assistindo agora e ou depois da, da nossa gravação. E lembrando aí, uh, eu sei que a, a estrela do, do momento vai, vai ser o nosso expositor, que é o Guilherme Pesa, com é um assunto que é extremamente importante. Mas é bom lembrar que é, nós fazemos essa live aí de 15 em 15 dias, que é o de assunto técnico, né? E é, hoje é sobre essa questão aí apontada, e a, a próxima será dia 8, que eu, eu, eu convido a todos a não deixar de assistir, porque vai ser é, com a apresentação da é, da, da Auditora Fiscal é, Mara Alves, é, a Mara do, do, do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, ela coordenou uma equipe de, de, de auditores do fiscal do, Trabalho, do Ministério do Trabalho e Economia para elaborar as 39 fichas MEI, que será parte integrante do PGR-GIO e quem se propõe a trabalhar com o pgr GIO, Se não não tratar essa questão das fichas MEI como algo é, integrante, vai, vai ter dificuldade e é, Então, é isso que eu queria estar passando, e que, que todos uh, aproveitem bem esse, esse momento, e só só aí, uh, dando meu pitaco já inicial, uh, o Guilherme, uh, eu, eu ajudei a construir a, a NR1, né, que é a NR1, e a, a 9 que passou em reforma, e a 24 foram meus minhas, minhas, minhas atividades agora recentemente no tripartido, do qual faço parte desde a origem, né, e um dado muito muito interessante que é inovador é que é, 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 até pouco tempo a, o, o sistema de legislação prevencionista tinha é, uma certa repelência a tudo que se referia a ISO por entender que ISO era coisa de, 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 de interesse empresarial única exclusivamente né? hoje isso acabou e agora já efetivamente entrou nas normas entrou para valer né? eu sonhava um dia ver dentro de uma norma os princípios do PDCA os princípios da, 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 do, do Chical, os princípios de, 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 de metodologias da ISO, e está aí, agora, agora é, cabe a nós dar a resposta a tudo isso. Guilherme, muito obrigado pelo, pelo aceito o convite e sucesso na sua exposição.
0: Show de bola, seu Armando, muito bom, realmente é, eu, eu, a gente está falando de Chical, de coisa tudo que eu, curso, eu vi no curso de gestão da produção depois na faculdade eu vi isso e na área de segurança de trabalho, às vezes quando eu vejo alguém, nossa, mas isso que é, né? parece uma coisa tão, tão nova e já é algo é, usado há muitos anos. Né? Mas vamos lá. Boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo, primeira vez aqui na Anateste oficial, na Anateste virtual. Muito obrigado pela tua presença. É um prazer estar com você por aqui. É, fala um pouco aí sobre o Guilherme, se apresente para nós, para quem tá te vendo, né? Quem é você, o que você faz, de onde você vem, para onde você vai.
2: Bom, primeiramente, boa noite para quem está nos assistindo. Boa noite, Claudemir, seu Armando. É um prazer estar aqui na Anateste, né? Participando dessa live. Fico bem lisonjeado, porque nós estamos aqui com o nosso diretor de telecomunicações, Claudemir, que é um, se vira nos 30, é o cara que fomenta essa cultura e chama essa turma aí para poder descomplicar a, a segurança do trabalho. E também que o senhor Armando, né? O senhor Armando aí tem uma vasta experiência, é, é, um, é uma pessoa de, de opinião, com certeza muito bem respeitada aí também, nesse meio. E obrigado, Armando, também, por estar na frente da teste. É, acho, sem sombra de dúvidas... É... Esse grupo aí, com certeza, vai mudar a vida de muitos profissionais, tá? Principalmente aqueles que estão desacreditados. Então, eu sou eu sou o Guilherme César, tá? sou um novo pai de família, sou apaixonado pela área de saúde, segurança e meio ambiente, é, sou natural de São Francisco do Sul, hoje reside em Joinville, Santa Catarina, sou um grande amigo do, do Claudemir e de algumas pessoas que já estão tá nos assistindo aí também, é, eu já trabalho na área de segurança do trabalho há 14 anos tá então fazem aproximadamente seis anos que eu trabalho com o sistema de, de, de gestão de fato e há pelo menos três anos aí que eu já estou já na, na, na parte da ISO 45 que é o nosso foco hoje. então eu espero que seja uma uma hora agradável para todos né que o nosso objetivo aqui com certeza é levar o aprendizado aí para todos os cantos desse Brasil.
0: Show de bola. Seu Armando tem de tempo de profissão, só, né, seu Armando? De tempo de profissão, mais tempo do que eu tenho que de idade. Confere. São quantos anos? É, eu, lá, acho, de... eu, eu
1: acho que eu, eu não vou falar não, porque só vai, vai começar a tirar <risos> naftalina aí. Viu? Eu tenho 40 é, anos. Eu, eu eu tenho 40... Na, verdade, na verdade, eu tenho 47 anos. Eu comecei... É, no, foi um dos pioneiros na com segurança do trabalho legislada no Brasil, né, mas só chamar a atenção, nós, foi, foi apresentado aí o nosso vídeo institucional, e o, a última imagem que apareceu foi do Álvaro Zóquio, Álvaro Zóquio foi nosso primeiro técnico de segurança do trabalho do Brasil, que começou como, é, não existia nem inspetor de segurança ainda, ele foi inspetor, supervisor, e foi um dos profissionais mais bem sucedidos da nossa área em todos os tempos, né, inclusive, só para quem não conhece ou nunca viu falar, ele foi, chegou a ser o staff do, do, de um grupo automobilístico composto de várias, diversas montadoras, eh, chefiando toda a gestão desse, desse, desse grupo. Então, é, é A nossa referência, aliás, diga-se passagem que nós vamos, eh, eu vou defendendo que ele seja que ele, como o nosso, nosso paradigma eh, máximo de todos os tempos.
0: Show de bola, para vocês verem, pessoal, que essa live não é uma live qualquer, é uma live com muita história, história de Segurança do trabalho está aqui, né? São armando um pouco da gente. A, no, mais recentemente nós, né? Desses últimos 20 anos, a gente já, já é mais moderninho, né, Guilherme? É tudo já tem, a gente usa topete, ó. Vocês olha, ó, ó. Eu tenho topete. Olha, olha que o Guilherme tem topete, ó, ó. O Guilherme, ó, viu? A gente é, tá, a gente é,
1: moderninho, a gente é moderninho. É o é, é um look, é um look, é um look novo, né? É um look novo. Vamos lá, então,
0: <risos> Guilherme. Vou fazer a pergunta aqui, vou te colocar em evidência aqui, vou fazer a pergunta. É, quando surgiu a ISO... É, a ISO é, mentira. O, a NR1, é, ela veio atualizada de 2019, né, vem sendo atualizada aí e tal, e ela vem com umas configurações bem interessantes. Né? Ela não cita efetivamente ISO 45001, mas ela deixa aí a cargo das empresas que já têm o um sistema de gestão, né, que ela seja é, utilizado para isso. Mas a pergunta é o seguinte: quando é, na empresa que tu trabalha, aqui na Lear né? Corporation aqui de Joinville, a, a, daqui de Joinville, e a Lear hoje tem a ISO 45001, né? Que tu estava nesse processo, tu participou, tu é o cara, aí do, um dos caras, né? Porque é claro que a gente nunca trabalha sozinho, precisa de uma equipe. Mas quando foi o dia que assim chamaram, Guilherme, então vamos fazer uma reunião. Ó, esse nós vamos implementar a ISO 45001. Como é que foi isso, né, e, e toda, e claro, que todo o processo em torno disso, né, de criar um projeto para poder, né, é, efetivamente implementar, né, que a gente, que eu sei, eu acompanhei, eu sei que não é, que não é fácil, né. Certo, certo
2: Claudemir. Bom, é, inicialmente, primeiro que a ISO 45001, ela também é uma norma, digamos, uma norma, uma versão da norma da OSAS, né? É um modelo de norma de sistema de gestão. Então, assim como o PGR está vindo, a nova NR1 está vindo com o modelo de gestão. Então, é uma norma extremamente nova, ela é uma versão 2018. E eu tive a felicidade de, em 2019, é, iniciar um processo de implantação na empresa em que eu trabalho, junto com alguns outros parceiros. Então, é, o desafio iniciou através do, do corporativo da, da empresa em que eu trabalho, onde acabou fazendo uma reunião é, de gestão. Isso foi, inclusive, uma exigência do cliente. Então, o cliente acabou é, tendo alguns quesitos né, que obrigou a, a empresa a ter a, essa certificação. Então, nós já temos um sistema de gestão já implantado há muito tempo, então, basicamente, foi a gente pegar e transformar tudo isso dentro dos padrões, respeitando cada critério e cada capítulo também da ISO 45001, que ao todo são 10 capítulos, né?
0: Aham, perfeito. É, eu lembro que a gente tem, tem um bate-papo com o Guilherme no meu canal do YouTube, e me chamou a atenção o fato que tu comentou assim, pô, cara, é, até tipo é, a gestão do ar-condicionado, né? É, como é que então funciona tudo assim, e até alguns detalhes se tu puder dar, porque é, o pessoal acha que é só fazer um documento né, um, um procedimento enfim, ó, tá aqui documentação e, e não é, né, tem um monte de variável que a gente nem imagina que tenha, né
2: é, exatamente é, eu, eu, eu converso com muitas pessoas né, da nossa área de saúde e segurança e o Clodimir sabe o quanto eu sou apaixonado e o quanto eu gosto também de compartilhar tudo aquilo que é novo pra mim e que pode ser novo para outras pessoas também. A área de segurança de trabalho, o pessoal... Se... Quando a gente fala em segurança de trabalho, é primeiro que as pessoas pensam em quem? Em acidente. Ou acidente ou ETI, né? Então, eu tive um bate-papo com o Claudemir, assim, que a gente implantou. O Claudemir foi a primeira pessoa que eu falei depois que eu implantei uma ISO 45001 de uma empresa. Então, eu cheguei com o Claudemir. Cara, eu estou tô, tô arrepiado. <risos> São tantos detalhes. Então, a gente entra num nível de detalhe tão grande na avaliação de legislação que a gente se leva conta em alguns detalhes que não é rotineiro para a área de saúde e segurança. O Claudemir acabou de citar a parte de ar-condicionado, mais conhecido do PEMOC, né? Então, nós também temos que fazer os monitoramentos é, ambientais, por exemplo, da análise de qualidade do ar, que é o que o Claudemir acabou lembrando de dois anos atrás no um bate-papo que a gente teve. Então, essa análise de qualidade do ar, ela é feita de uma forma semestral, né, a empresa é obrigada a fazer essa análise quadrada do ar. Existe uma resolução específica para isso, que é a resolução 9 da Anvisa. Então, a gente vai avaliar a velocidade do vento, temperatura, umidade, bactérias, CO2. Isso nos ambientes de trabalho, inclusive nas áreas, principalmente nas áreas climatizadas, né, onde tem pessoas, de fato, é, fazendo suas atividades e comparando também com os parâmetros externos, né? Eu preciso entender como está a parte externa da empresa. Então, eu falei, Claudemir, cara, a ISO 45001, ela vem realmente para fazer uma gestão que o maior objetivo não é ter um sistema de gestão para falar assim, ó, a minha empresa que eu trabalho, tem um sistema de gestão. E sim, é o trabalhador, é a pessoa, é pensando nas pessoas. Então, nosso maior compromisso com a 45001 é garantir aquela qualidade de vida para aquele trabalhador, para aquela comunidade. A gente esquece muitas vezes que é, a fazer segurança do trabalho, fazer saúde, é, envolve a família do trabalhador, envolve a, a comunidade onde a gente está instalada, né?
0: Legal, legal. Eu lembro, que, eu lembro disso porque foi uma coisa que me chamou a atenção. É, assim, a gente sabe que tem que ser feito e tal, mas tem um monte de coisa que a gente sabe que tem feito e, e, e às vezes nunca faz, né, ou faz pela metade e tal, e aí daquele bate-papo isso me chamou muito a atenção, então, mas assim, além disso, Guilherme, né? o, o caminho, né, o caminho, como é que, você pode dizer para pra, pra o pessoal, como é que é o caminho, assim, poxa, como é que a gente reuniu... É, como é que foi as tratativas, né? Claro, dentro do, do escopo até onde tu pode falar, porque a gente sabe que tem questões empresariais e tal, mas de uma maneira geral, genérica, é igual para todo mundo, né? E aí a maioria das pessoas nunca implementaram, né? Praticamente, muita poucas pessoas no Brasil. Se hoje eu quisesse implementar uma ISO 45001 na minha empresa, qual o caminho aí que eu, eu, te, eu deveria começar? Quais são os indicativos que tu pode dar para a gente? Certo.
2: É, primeiramente, a gente sabe que, que toda implantação de um sistema de gestão ele é muito complexo, né? então vai depender principalmente do ramo de atividade que a gente está instalado. Eu estou instalado no ramo de atividade automotiva, né? então a gente trabalha aí nesse ramo e o ramo automotivo tem algumas questões específicas, principalmente por conta do sistema de qualidade também. É, mas o primeiro passo é entrar em contato com uma certificadora referência é, para começar o processo de cadastro dessa certificação, de fazer todo o planejamento. O segundo passo é ter um inventário que vai servir para a primeira auditoria, que seria a auditoria de conformidade legal. Esse inventário é inventário de avaliação de legislação. Então, seria avaliar todas as, as normas regulamentadoras, é, todas as legislações, seja ela trabalhista, seja ela de saúde, seja a legislação... É, federal, municipal é, estadual também, que se aplica para cada ramo de negócio e de atividade dentro da empresa então a gente não, se, não acaba se privando em normas regulamentadoras apenas, né? Eu vou dar um exemplo a gente acabou de falar de uma, de, uma, de uma legislação aí que fala da resolução 9 da Anvisa as pessoas falam, mas meu, o que isso tem a ver com as normas regulamentadoras? realmente, a gente não vai encontrar lá mas se eu tenho hoje processos que têm monitoramento, tudo aquilo que eu tenho monitoramento, eu tenho, que, tem, existe uma legislação por trás, seja uma NBR e assim por diante. Eu preciso ter um inventário de legislação, fazer toda a avaliação, evidenciar que eu estou atendendo de forma correta. É, esse primeiro passo ele é muito importante porque é, alguns profissionais têm o costume de receber, por exemplo, ah, eu fiz a avaliação da legislação de da NR 9. A NR9 fala, a antiga NR9, né? Ou melhor, que está em vigor ainda, né? A NR9 fala que tem que ter o, o PPRA. O que, que muitas pessoas fazem? Eles pegam o documento, olha, ah, ele está válido, ele está válido, e vai lá em gaveta. Aí, numa fiscalização, ah, não, está aqui o meu PPRA, ele está válido, ele vai vencer daqui dois meses. Mas esquece de ver as recomendações, esquece de ver o plano de trabalho, o plano de ação. Então, fazer a avaliação de legislação é fazer a análise de eficácia, é análise técnica, é fazer análise crítica, realmente, dos seus processos. Então, a gente faz toda essa avaliação, é, chama-se uma empresa é, especializada em auditoria de conformidade legal, então, ou ela faz de forma amostral, ou ela faz de forma é, 100% das legislações, né? isso pode demorar uma auditoria de 100% das legislações, dependendo da quantidade, Pode demorar 30 dias de auditoria. Então, imagina você ficar 30 dias trancado numa sala e apresentando evidência de legislação. Então, é, e, e auditor de legislação, ele pode ser um, um, um advogado, por exemplo, que tem especialização na parte de saúde e segurança. Então, ele vai querer evidenciar cada, cada, cada frase, cada capítulo da, das normas e assim por diante. Então, esse é o primeiro passo. Parece um bicho de cabeça? Parece, mas é muito bom. O segundo passo é o sistema de gestão como todo. É sim pegar a, a, a própria ISO 45000, que existe os, os seus capítulos, né? e fazer o sistema de gestão com a alta liderança, passando por análise de contexto, análise crítica dos indicadores, é, montando seus procedimentos. Feito todo esse, esse sistema de gestão, essa parte de gestão empresarial, junto com a alta liderança e os funcionários, passa pela etapa da Auditoria Interna. A Auditoria Interna pode ser contratada uma empresa externa para fazer a Auditoria Interna, onde a gente quer testar o nosso sistema para identificar possíveis desvios é, para poder ir para a Auditoria de Certificação. A Auditoria de Certificação é Auditoria Externa, então, é pela, pelo um órgão certificador, existem vários órgãos certificadores, não maioria, todos, todos eles internacionais, representando aqui no Brasil, é, e acontece em duas fases. Então, existe a primeira fase, que é a fase documental. Então, imagina que é praticamente ali cinco, seis dias de auditoria documental, onde eu apresento todos os laudos, todos os projetos, todos os procedimentos. E aí, depois, a segunda fase, de fato, é testar o sistema de gestão. De fato, é entrevista com o trabalhador, é inspeção no local de trabalho, é a conferência de documentação, e eles entram no detalhe, principalmente se o documento está revisado corretamente. Não é um documento lá de 1990 que está usando até hoje, não passou por uma revisão. Então existe um, existe uma trilha que a gente precisa seguir até chegar a uma certificação, né?
1: Ô, Claudemir, me deu que Agora posso fazer uma pergunta? Claro, deve. É, Guilherme, você não falou a sua formação, mas eu, de antemão, eu eu eu, 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 eu que me chegou que você, você é engenheiro de segurança, mas antes, de é engenheiro, foi técnico de segurança de trabalho. Ou seja, é, amassou o barro é, é, até chegar onde chegou hoje, né?
0: Não, senhor Armando, o senhor se enganou. Fala aí, Não. Guilherme.
2: Não, senhor Armando, eu sou, eu sou técnico de segurança de trabalho, eu, eu recém me formei em processos gerenciais, né? Mas eu estou cursando engenharia ambiental sanitária, estou no meu primeiro ano, é, justamente aí para, daqui quatro anos, já tá exercendo a função de engenheiro, então eu não sou engenheiro ainda, Sr. Armando, sou técnico de segurança de trabalho e atuo hoje como analista de EHS, né?
1: Ok. É, eu eu, eu uh, passei pela, pela fase quase que inicial de ISOs do Brasil, né? Uh, e fui e fui auditor de implantação de, de, de ISO empresa que eu trabalhei nos anos 70, e no momento em que é, a, a segurança do trabalho, muito mais, muito mais do que hoje, não, não enxergava é, o sistema de certificação de ISO é, na, com, com relação de, de interesse na saúde, e segurança do trabalho. E, e na ocasião, como, nos cursos que fiz de, de para me, me qualificar como auditor de, 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 de ISO, é, eu descobri que é, toda tudo a base de de, de ISO é, tra, traduzia-se para a segurança do trabalho. Na ocasião eu fiz até uma é, aproveitei uma, uma publicação que o Sistema S fez de, de como você auditar uma empresa se ela é boa era boa era ruim em segurança e essa feito um questionário que foi publicado em, no jornal de grande circulação e e, e pegar exatamente o, o conteúdo da, da ISO onde falava por exemplo é, a FI é, é, instrumentos de, de medição, de avaliação de, de produto, eu, eu, eu traduzi isso para é, instrumentos de avaliação de higiene e segurança do trabalho. E fez um sucesso na ocasião, né? E, de, e aí, é, hoje, eu estou muito mais convencido ainda de que essa associação ela é, muito, é muito, muito forte. Eu te pergunto, é, para implantar a 45.001, a empresa que já tem cultura, de, de certificação de ISO é uma consequência ou, ou, ou pode-se é, inverter essa, essa conduta?
2: Não, com certeza ela contribui, contribui muito é, para o senhor ter uma noção, senhor Armando. A empresa que eu trabalho, ela já é certificada na ISO 14001, que é a parte do sistema de gestão ambiental, e também na parte de ETF, né, que é a parte de, de qualidade. Então, é, a ISO que o senhor cita lá atrás, ela tem uma base que ela se torna uma cultura dentro da empresa, que se torna uma, uma, uma cultura uh, organizada, né? Então, com certeza, isso, ela impacta muito positivamente dentro de uma implantação do sistema de gestão. Tá? Então, isso, com certeza, nos ajuda. Principalmente, é, quando a gente fala de envolvimento da alta liderança. Porque uma certificação de uma ISO... Ela não é, ah, então, quando a gente fala de uma certificação da 45 mil, a gente está falando de segurança, então fica com o setor de segurança do trabalho, ele é o encargo de implantar e se virar para que aconteçam os seus controles, o plano operacional. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O comprometimento é de todos. Desde um operador de produção até alta liderança. No entanto, que a auditoria acontece, começa, inicia-se a auditoria e finaliza-se a auditoria o responsável pela empresa. Então, assim, com certeza, quem já possui alguma certificação, uma base de ISO, com certeza sai na frente por conta da cultura organizacional, que seria a alta liderança, né? Então, a alta liderança, ela já tem essa cultura, ela já sabe de uma política. É, então, existem políticas que devem ser criadas para a parte de saúde e segurança, assim como tem política de qualidade e outras. E todas as ISOs de qualidade, de saúde energética, e assim por diante tem a base de saúde e segurança. Eu vou dar um exemplo. A ISO 14001, que faz a parte do sistema de gestão ambiental, ela puxa a NR10. As pessoas falam assim, Guilherme, o que, que tem a ver NR10 sistema de com energia elétrica com a parte do ambiente? Ela tem um capítulo que ela fala, ela cobra o SPDA, ela cobra os equipamentos aterrados, para ver se não vai dar nenhum tipo de, de acidente ambiental que vai impactar enfim, o ambiente, né? Então, assim como a, a, a parte de qualidade, né? Colomir, acho que está no mudo,
0: Não,
1: tá no seu perdão Desculpa,
0: estava no mudo. A NR20, por exemplo, é uma que a ISO 14001 puxa. Né? Exatamente. Porque é emergência, tem ali a parte de atendimento, tem os tipos, então o pessoal acho que é só uma uma coisa só, né? Deu um exemplo, né? Deu um exemplo. Ah, é,
2: exatamente.
0: é que, que veio na minha mente, e eu acabei falando.
2: Não, é isso mesmo.
0: Show, beleza. Seu Armando, tem alguma pergunta
1: aí pra fazer?
0: Eu tenho, né? Tenho várias, na verdade, mas eu quero deixar o senhor fazer
1: pode, pode tocar o barco, Claudemir.
0: <risos> ah, o Guilherme, é, tem, tem hum. uma... Quando a gente vai... É, até tava lendo o um livro hoje, sobre, e no livro tava falando sobre isso, né? É, e aí, a gente sempre, quando vai fazer uma mudança estratégica numa empresa ou no negócio, ou a mudança, da né, enfim, mudança estratégica, a gente tem é, as pessoas que vão abraçar causas, que não vão abraçar, as que acham que, aquelas que querem abraçar, mais, ou até abraçam, mas estão desconfiadas, porque será que isso vai dar certo, né? Então essa, Claro que vocês já vinham de um sistema de gestão que vocês tinham, vocês só fizeram algumas adaptações, mas essas adaptações também elas são, em algumas, até bem significativas, né? que é uma mudança total de cultura, de, 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 de comportamento. É, essas barreiras, assim, elas houveram, e se elas houveram, né? claro que dentro do, do que tu pode falar, como é que foi trabalhado isso? Porque as pessoas, né, mudança, né? Que gera um desconforto em qualquer pessoa, né?
2: Sim, sim, Claudemir. É, com certeza, houveram bastante obstáculos, né? Que a gente teve que, que trabalhar. É, principalmente porque é tudo novo. E eu fui o... Como eu fui o coordenador da implantação dessa ISO 45001, a gente sofre um certo preconceito por ser é, técnico de segurança do trabalho, né? Então, é, é sim, tá. É, a gente teve que trabalhar muito com o mindset das pessoas. Então, a gente tem um comitê dentro da empresa que é formado por várias pessoas, desde o comitê, membros, do, representantes dos empregados, que é a CIPA, brigada, aí vem o time de liderança. Então, nesse comitê, a gente acaba montando todo o planejamento. Então para qualquer tipo de implantação, de mudança de, de sistema gerencial, ou até mesmo de mudança de sistema de, de, de operacional, passa por essa comissão justamente porque a gente precisa mudar o mindset, primeiro de tudo. Né? E entender se, de fato, aquilo vai funcionar, a forma que eu estou querendo implantar vai funcionar, e se é o melhor caminho para eu poder seguir. Até porque a gente não pode é, 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 perder tempo, digamos, fazendo aquilo que não vai ser aceito ou aquilo que eu quero fazer por fazer, porque eu tenho que fazer. Né? Então, assim, o envolvimento tem que ser junto com as pessoas. Se eu tenho 10 setores dentro da empresa, eu tenho que ter representante de 10 setores dentro de cada processo, justamente, para que todos os setores avaliem e todos os setores estejam alinhados e calibrados para que a gente consiga fazer uma implantação com sucesso. Como eu falei, se vir só da segurança do trabalho, a segurança do trabalho vai fazer do jeito dela. Aí vai impactar na qualidade, vai impactar na produtividade, no processo. Agora, quando vem de uma linha horizontal, não tem erro, né? Aí todo mundo dá a sua sugestão, todo mundo participa e tem o seu senso de dono.
0: Legal, legal. O Beninca tá falando aí que o Guilherme foi nota 10 na implantação. O Beninca é o ergonomista da empresa, né, Guilherme?
2: É, o, Benin, o Benin, que ele já está aí comigo desde 2018, ele é, ele é um consultor de ergonomia, é um cara polivalente, um cara polivalente, ele, hum. ele analisa a legislação, ele elabora procedimento, ele treina, ele faz uma bela análise de ergonomia, ele tem projetos fantásticos, ele trouxe algumas tecnologias para a gente aí, ganhou um projeto junto comigo aí, representando o Joinville num campeonato aí
1: sul-americano, é. né? Ah, legal! Cara, é fera. Cara é fera. O Guilherme, é, o nosso secretário-geral, que é o Fábio Toledo não sei se você conhece, já ouviu falar, uhum. ele, ele ficou surpreso com o convite feito a você para estar nessa live, e dizendo que ele, ele, ele comece, é, é, já há muito tempo ele, ele fez muitos trabalhos de auditoria em empresa é, para aferir... É, da Segurança do Trabalho, para homenagear as empresas e os profissionais. E ele disse que, para surpresa, ele esteve na sua empresa. A sua empresa não sabe se você estava na ocasião. Que já é um verdade, ele,
0: ele falou para mim isso hoje também. Eu acabei. E, certamente, ele deve tá, estar
1: deve tá aí assistindo. E, e, e o Fábio, manda sua pergunta aí, Fábio.
0: <risos> o Fábio ah, legal, legal. O Fábio... Sim. O Fábio desculpa, o Fábio falou hoje para mim aí eu falei, Fábio, não sei se é da tua época com o Guilherme mais novo, daí ele, não, deixa que eu vou ver os meus papéis aqui porque não é tão velho assim não, ele não queria ficar para trás
2: <risos> <risos> e, tem, e tem que ver a unidade que ele foi, né, mas legal legal
1: o que passa Guilherme, é que você, tá, você deve estar tá num numa, numa, numa empreendimento, uma empresa que valoriza realmente essa, essa questão da qualidade do, 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 do ambiente de trabalho associado a ISO, né é, é, na medida que é, com, é, absorve é, auditores externos é, independentes para poder fazer essas avaliações, que é o, foi o caso do fator do, do, do Pisa. Parabéns. Com,
2: com certeza, é isso daí. E, é, tá. e, é a paixão pelo detalhe, né? Até um mantra que eu, que eu, eu e o Claudemir o costuma dizer também agora, o sucesso pede mais.
0: É, o sucesso exige mais, né? O é, detalhe, detalhe, né? O detalhe. É... Eu tinha uma pergunta. Ah, tá. Eu vou fazer uma pergunta que agora o Guilherme falou um negócio bem legal aí. E eu acho que é um assunto que eu vejo. Tem várias pessoas. Todo mundo sabe que eu. Não, eu, não é que eu sou contra a CIPA. Eu sou a favor de tirar a, a, a estabilidade da CIPA. Né? A CIPA ela deve existir, ela tem que existir. Vai tem que acabar com essa bobagem da estabilidade. Agora, tem gente que é a favor da estabilidade. E tá tudo bem. A estabilidade não vai ser tirada, a gente sabe, porque é uma questão constitucional teria que mudar a lei. Eu... Beleza, não vamos entrar no mérito. Agora, o, ideia, o importante é que a gente vai falar da CIPA agora, né? E, e aí, porque muita, é, é extremamente importante, mas ela também tem que ser da... É, aquele uma top-down. Se de cima para baixo da liberdade vai trabalhar, daí a gente faz um negócio legal. E eu queria saber, então, de ti, para falar um pouquinho sobre a CIPA, né? como é que foi esse trabalho, né? o, o quanto que foi de envolvimento, como é que é esse trabalho de um envolvimento passivo? como é que é trazer ela, como é que é fazer com que ela funcione de tal forma que ela que ajude na implementação e na manutenção de uma ISO 45001, de um sistema de gestão, mas também que não haja somente o interesse pela estabilidade dos trabalhadores. Né? Como é que é tratado todos esses aspectos? Pode falar um pouquinho para a gente?
2: Claro. É, primeiramente, tem, existe um capítulo específico da, da ISO 45001, que é a parte, a item 7, é, que fala de suporte, e ele fala de consulta, participação e comunicação. Então, a norma, ela fala que, são, que é uma via de duas mãos, né? Então, é uma via de mão dupla. Então... Se eu tenho que ir para uma direção, eu tenho que a alta liderança e o que são os representantes da empresa e tem que ter os representantes dos empregados. E os representantes dos empregados, quem são? São a CIPA. basicamente a CIPA. Então assim, a gente tem esse comitê, né, que é conhecido por todos, é da NR5, que é a CIPA. Então a CIPA, ela tem que ter um conceito, ela tem que ser moldada e formada justamente para que ela represente, que ela represente de fato os empregados. Então, o que represente eles nas definições dos temas, é, eu vou dar um exemplo, tá? A, a CIPA, é, no envolvimento da 45.001, ela é, uma, ela é um porta-voz dos empregados para aprovação de um procedimento dentro da empresa, que está relacionado à segurança. Ah, mas a empresa tem um engenheiro, a empresa tem um ergonomista, a empresa tem um engenheiro ambiental, a empresa tem um técnico de segurança, para que a CIPA? A gente precisa passar pela consulta da CIPA. Ah, eles precisam entender quais são as mudanças que vão haver, eles precisam buscar informação com a fábrica também, né, com os operadores que, são, que ela está representando eles, justamente para levar essa voz para essa comissão, para que a gente faça coisas certas. É, desde uma mudança de um processo, é, principalmente, uma gestão de mudança, né, ah, eu vou mudar o layout da empresa. Eu tenho que ter, sim, uma avaliação, a concordância da CIPA, justamente para poder trazer essa voz, poder trazer essa representatividade. Então, a CIPA tem um papel importante, principalmente na comunicação. É... Eu vou dar um exemplo. A CIPA, que eu trabalho hoje, é... ela faz 100% dos diálogos de segurança da empresa. Então, a empresa, ela... é complicado quando a gente chega para um membro da CIPA e fala assim, oh, o planejamento do trabalho é esse daqui, é... e a partir de hoje, vocês vão ter uns temas específicos para poder disseminar com os colegas de trabalho. Muitos deles não querem, mas está é muito, é muito, tá muito é, ligado da forma que a gente vai vender. Então, hoje, a gente vende para a CIPA a oportunidade que eles têm de se desenvolver, de ter voz ativa. Tem membro da CIPA hoje sendo é, promovido por conta da CIPA. Tem aquelas pessoas que eram operador de produção sendo promovido para um auditor de qualidade, por exemplo, por conta da CIPA porque ele está sendo voz ativa. As pessoas estão olhando para ele como uma pessoa de opinião. Então, a gente precisa usar a CIPA na 45001 e a mil exige que, que exige que seja utilizado os representantes dos empregados para a parte de comunicação, participação e consulta. Ou seja, eu tenho que consultar os empregados para qualquer decisão que impacte a saúde e segurança das pessoas dentro da empresa. E essas pessoas são representadas pelos membros da CIPA.
1: Gilmar, é, eu, 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 eu te passei por uma experiência. Vou, vou contar causa aí, né? Vamos juntar o, o, os causos com a, com, a, com, com a expectativa de futuro, né? É, eu tive uma experiência em que, é, vou dar o nome inclusive, nosso, o nosso colega chamava-se Toninho, o Toninho ele era um antigo inspetor de qualidade, que não, uma profissão que não existe mais, hoje, hoje quase não se, não se vê mais essa figura dentro é, da classificação de cargos, de cargos das empresas, né? Mas o Toninho, ele fazia parte de um comitê de, de isso, do qual fazia parte, e ele contribuía muito. Ele era escritor de qualidade, conhecia bem os, os processos, opinava sobre as melhorias aí e, e, e os impactos que isso trazia para a segurança do trabalho de uma forma muito objetiva, muito clara e muito, muito prática, né? E eu convenci o Toninho a, a entrar na CIPA. Não, eu não quero entrar na CIPA, porque vão achar que eu tô, 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 vou usar, usar a CIPA para caber de emprego, não precisa disso. Até que, até que eu convenci o Toninho a, 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 a participar da CIPA, e ele foi eleito, foi eleito muito bem votado pelos trabalhadores, trabalhadores, né? virou vice-presidente da CIPA, depois, eu, ou seja, resumindo o seguinte, o Toninho virou, virou gerente, gerente de, 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 do, do setor de, de, de produtivo dessa empresa, e a última vez que eu tive notícia, do Toninho era, ele era diretor, diretor eh, geral de produção de uma grande empresa. Né? E, e começou como, olha, começou como, como, como auditor de, de, de ISO e, e, e se projetou na empresa como CIPA, porque aí, como CIPA, descobriram que o Toninho era uma pessoa, uma pessoa que tinha, um, tinha uma grande contribuição, tinha um potencial muito grande. E, eh, ao contrário de que muitos acham que CIPA queima trabalhador, ou, 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 ou é uma, uma instituição que não, não agrega valor na empresa... É, eu associo muito mais a, a uma má gestão de, de CIPA uh, uh, nesse sentido, quando o resultado é negativo. Então, uh, olha, bacana essa sua apresentação, que isso aí que isso nos ajude a, a, a socializar um pouco mais isso, porque essa, essa, esse negativismo esse, que existe na nossa área, ele tem que sofrer um, uma, um choque de, 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 de tratativa, e é exatamente isso que era na Teste propõe a fazer, é apresentar as boas práticas que as boas partes sejam, seja referência para todos nós, né? Mostrar sangue e lágrima é o que não falta por aí, né? Mas olha, legal, gostei da sua, da sua, a sua forma de tratar a relação da, da qualidade do, da, do, do, das, da rotina da empresa com o papel da CIPA
2: É isso aí, senhor Armando, é aquela a velha frase, né, Claudemiro? O sucesso perde é mais. Então, é, a gente tem que mostrar essa paixão... É, pela área de saúde e segurança e utilizar a CIPA principalmente para desenvolver as pessoas. Então, quando a gente for vender é, é, principalmente a, as atividades da CIPA, não né? é falar assim ah, eu tenho que ter a CIPA porque eu tenho que ter na NR5 porque a CIPA só está ali para cabine de emprego e vem aqui, tu está sendo convidado para a empresa porque precisa. Não. A gente precisa entender que a gente precisa mudar esse mindset. É falar assim, ah, cara, vem para cá porque tu é um cara bom, tu vai se desenvolver, e as pessoas se desenvolvem. Tu acabou de dar um testemunho fantástico. Eu acredito que quem está nos assistindo agora vai se deparar com pessoas que acreditam naquilo que é, é um fato, que é verdadeiro, e que vai ter um potencial. O Alércio Beninga, que está nos assistindo, ele conhece pessoas dentro da operação, onde ele presta serviço ali junto comigo, de pessoas que tiveram, assim, se alavancaram é, dentro da empresa eles é, é, reviveram, reviveram por conta da Cipa. Então hoje eles são a voz ativas. E lembrando pessoal, a auditoria externa ela é praticamente 40% operacional. O que que significa operacional? É no chão de fábrica. Quem apresenta quem vai apresentar a, a, os perigos e riscos que está vindo agora aí o, o PGR, né? Quem apresenta PGR? plano de ação projeto, é, campanhas, não é o técnico de segurança, não é o líder da área, são os operadores, são as pessoas que estão ali né, no dia a dia, é o é um membro da CIPA, é justamente para ver se existe uma cultura, uma cultura implantada na empresa e para ver também essa paixão das pessoas, né? Porque é muito fácil eu ensaiar o Claudemir, que é o diretor da empresa, e falar assim, ó, oh, Claudemir, tu tem que falar isso daqui. Porque senão tu pode comprometer a empresa. Nesse dia, Claudemir, tu dá férias, tu dá folga para alguns operadores. Porque senão pode comprometer na certificação. Muito pelo contrário. A gente tem que mostrar aquela paixão, aquele amor né, pela nossa área, porque aí as pessoas acreditam lá no chão de fábrica, e eles acabam revivendo, eles acabam gostando daquilo, né? Eu tenho pessoas hoje, do chão de fábrica, uns operadores, excelentes operadores, que o Rodemir conhece essas pessoas, que eles dão uma aula quando a gente fala de indicador. A gente tem um, 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 um quadro de gestão à vista, que a auditoria, ela chega assim para o operador. Operador, eu quero saber quais são os perigos e riscos da tua área, quero saber também quais são os indicadores que você possui. Quando eu falo assim, indicador, as pessoas falam assim, ah, meu Deus, o operador apresentando indicador é porque eles são envolvidos, o indicador ele não fica guardado numa pasta dentro do computador, ele é exposto na área e quem apresenta é a CIPA, a CIPA tem o papel de todo mês ir lá chamar a operação e falar assim, ó, galera, nossa taxa de frequência tá assim, nossas ações que nós tomamos esse mês foi essas aqui a gente continuar com zero acidente, é, os nossos cartões de segurança, nossos, no, nossas ações preventivas são essas daqui. Uhum. Essa é a voz.
0: Eu, eu até, eu, é, como. Só para até reforçar essa ideia da, de que os trabalhadores têm voz ativa, né? É, eu estava eu, eu, eu na Lear de Navegantes, né? A, a Lear, só para dizer, também é meu cliente, né? Eu estava fazendo trabalho para eles, só que eu, eu vi uma situação lá. E eu informei, ó, eu acho que aquele negócio lá tá com problema aqui e tal. E assim, na mesma tarde, né, Guilherme? Eles já entraram ah, onde é que tá, tal. Já resolveram, tiraram a informação que tava errada lá, tal. Ou seja, até quem é terceirizado, né, que é de fora, se fala alguma coisa, chama atenção com algo que tá fora do padrão, eles resolvem na mesma hora, ou, ou claro, né, considerando o tempo ali, o time, né, mas eles já vão resolver e eles, caramba, tinha isso aqui errado e tal porque realmente eles ouvem o trabalhador e até ouvem o terceirizado, que era o meu caso, que encontrei o, um problema, não era um problema nosso, super grave, mas ele tinha, poderia dar maiores problemas futuros, né?
2: Exatamente, é, uma... é por isso que a gente fala de uma cultura horizontal, né, Claudemir? A cultura horizontal não existe hierarquia para fazer cultura de saúde e segurança, existe respeito às pessoas. É, então, qualquer pessoa, seja visitante, um terceiro, um prestador de serviço, que esteja dentro de uma organização, é, a ISO 45001 prega muito isso. Existe um capítulo também, eu, no próprio capítulo 7, é, da parte de comunicação, existe a comunicação externa. Ou seja, Claudemir, tu faz parte de uma comunicação externa, tu é um funcionário externo, prestador de serviço, que eu preciso sim ter um inventário de todas as comunicações externas, que impactem... Qualquer, qualquer sistema, seja com um prestador de serviço, seja para a comunidade, inclusive, por exemplo, se a comunidade, alguém da comunidade bater na porta da, 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 da empresa, que existe, que tem a certificação da 45, por exemplo, fala assim: ó, ó, a tua empresa está gerando muito barulho ah, na comunidade, está emitindo co é a fumaça aí preta é, no meio da, 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 da comunidade e está nos incomodando existem legislações que protegem ele eu preciso de fato ter um monitoramento para que isso não aconteça, eu não posso perturbar eles e eu preciso atender essa comunicação, então o negócio ele tem que ser horizontal, né? então é, é cultura de segurança para todos, por isso que eu falei a 45.1 ela vai muito além do que o funcionário que, que prega para o funcionário prega também isso para a família e para a comunidade
0: Exato. e, e outra coisa que eu queria frisar eu puxei aqui é, a, a gente tá falando da ISO 45001, né, que tem lá o item é, é, ouvidos trabalhadores, mas na ISO, na, NB, na NR1 também, no item 1.4, 14 o item né, direitos deveres, e deveres, item 1.41, na letra G, fala implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Daí entra ali a prioridade, a atuação dos fatores de risco e tal. Ou seja, não precisa ter ISO 45001, mas para usar a CIPA como representante, né, para ser ouvido, você pode usar a CIPA para participar do item G, da, do item 1.41 da NR1. Ou seja, já está previsto na lei que a CIPA deve participar, e não diretamente, mas como uma forma, uma comissão, porque é a, é a comissão interna, prevenção uhum. contra acidentes. Então, é, tem, é, que nem eu falei, a CIPA, eu já tra... tem gente que devia, ah, meu condomínio contra a CIPA, eu, gente, eu já implementei CIPA, já dei curso, eu acho um barato, eu acho muito legal, mas em algumas coisas eu não concordo, ninguém é obrigado a concordar com tudo, nem discordar, eu posso também estar errado, mas se a gente usar bem a CIPA, eu, graças a Deus, tive a possibilidade de trabalhar em grandes corporações onde a CIPA as CIPAs que eu trabalhei foram uma ou duas empresas, só que não. Mas a grande maioria foram fantásticas, né? Então é uma comissão. O
1: Claudemir, é, eu é, como você falou que você é contra a estabilidade de CIPA, é, eu tenho cert, certamente vai vai surgir uma polêmica aí que você sabe que isso é, é, é polêmica realmente essa questão, né? É polêmica, é é, é, Querendo ou não querendo, a nossa área também ela, ela acaba sendo sendo respingada por questões aí de, de, de direitos trabalhistas, correntes ideológicas, etc. Né? Sim. E eu, eu tenho uma posição a respeito. Eu, eu, não, eu não sou contra a estabilidade de SIPA é, para a realidade brasileira. Eu seria contra a estabilidade de Cipa, por exemplo, no, 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 nos Estados Unidos, na, na, na Alemanha. É, por que isso? Da, da mesma forma, eu, aí é uma oportunidade de também esclarecer, porque eu sou contra a terceirização do SESB no Sim. Brasil. Espera que um dia eu seja até a favor da terceirização do Brasil. É, então, até uma, uma live que fizemos recentemente, eu, eu falei, olha, é, é, nos Estados Unidos, é, uma penalidade lá para quem não entrega o EPI é mais, é mais, mais cara do que a morte do um trabalhador não nós temos de trabalho no Brasil. Então, eu te pergunto, agora precisa nos Estados Unidos ser obrigado a ter, a ter o SESMIT? É, 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 precisa ter a estabilidade da CIPA, ou seja, a, a, o próprio sistema é, aprende na, na, no amor ou na dor a valorizar as ações prevencionistas e os profissionais qualificados para poder é, fazer com que essa, 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 essa engrenagem que é, é, é indispensável para o negócio da empresa funcione nos mesmos padrões que fu funcionam os outros os outros viés de interesse que é o econômico, tecnológico e mercado, e tudo mais, entendeu? Então, é, eu espero que um dia não seja mais necessário que a, a Cipa seja a, seja amparada pela Constituição Federal. A, a a empresa contrata a quantidade de técnico, engenheiro e médico do trabalho é, de acordo com a sua real necessidade é, espontaneamente vendo vendo a importância que isso, isso representa mas hoje hoje infelizmente não é não é não é assim então Sim. então eu, eu acho não, não se trata de agora eu, eu concluindo quero dizer o seguinte que, é, é, o que existe são são cipas mal geridas ou organizações no local de trabalho mal gerido. Eu, eu, se eu sou dono de uma empresa, eu tenho o poder da caneta e, do, e o poder do, 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 do cash, tá certo? Então, se eu, se eu, se eu realmente compro uma ideia, é, eu, eu, eu faço acontecer, tá certo? Agora, eu te pergunto, é, esse empresário que... que repelência com relação à segurança ao trabalho será que lá atrás também ele ele não, 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 ele não comprou a ideia de que isso é um problema e não a solução é, é, é um desafio que nós temos aí o Guilherme falou muito bem falou várias vezes cultura essa cultura nossa tem que é, tem que sofrer um choque de um choque de tratativa eu é a minha esperança claro com,
0: com é, é certeza uhum. show senhor Armando, tem alguma pergunta para fazer
1: eu o Guilherme é... Você disse que você sofreu é, até um certo preconceito. Eu, 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 sei, eu sei que é isso, porque eu, eu chefei certo de grandes empresas é, como técnico de segurança e, consequentemente, participava de, de grupo gerencial e, e, e não, tinha, não tinha cargo na empresa é, dos, dos, de, 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 dos, dos preconceituosos. Mas eu consegui me impor é, sutilmente sem, sem namorar. né? É, talvez se levantou uma questão aí que é, a grande maioria dos nossos colegas é, tem. Aí você, aí você é um pouco uh, uh, grosso também na né, colocação, eu não gosto de falar isso, mas é, tem, que sofre da, da, da síndrome de, de, de vira-lata, ou seja, acha que os outros podem e não pode Então, eu só concluí o seguinte: que é, uh, o que va, que, no meu entendimento, e isso não é não é um achismo, é a minha vivência, né? Eu acho que tem que prevalecer a competência e a, a qualificação e a habilidade para se fazer as coisas e a responsabilidade. Eu acho que deve se impor é, dessa forma e não com, com, com títulos. Eu acho que títulos é importante, sim. Eu sou, sou a favor da, da, da educação continuada, que eu gostaria que, que todos os brasileiros tivessem acesso à universidade, mas não isso não é não é não, não é motivo para Exclusão ou segregação ou preconceito dentro do local de trabalho. Eu conheço muita gente que não tem, não tem é, uma, uma, uma pós-graduação, às vezes tem, uma, tem uma, uma, uma graduação, e que são excelentes gestores, tem gente que está cheio de título do pescoço e que não consegue dirigir sua própria vida. É importante, eu acho, essa questão. Mas, mas olha, é, não, 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 essa. essa essa, esse, esse sentimento não é só seu, isso é geral, e eu, eu procuro até nem, nem colocar isso em pauta, porque é, isso, é, eu acho que a gente tem que superar isso com o resultado.
2: É, e a, e, a super, e a superação disso tudo, senhor Armando, é que hoje eu estou dando suporte é, na implantação de, da ISO 45000, tem uma, uma meta até 2023, e certificar 13 plantas, na 12 plantas da América do Sul, então é... A gente também, nós, né, que, que somos a área de segurança de trabalho, a gente também é movido a desafios. E a segurança de trabalho ela é uma área assim, extremamente ampla. A gente consegue trabalhar em vários, vários ramos. Né? Basta a gente escolher nosso nicho, a gente se reinventar também e, e ter aquele amor, aquela paixão. que com certeza as pessoas vão estar com a gente. Né? É, nada, nada é fácil. Nada é fácil. O senhor, aí, com a sua vasta experiência... Com certeza já passou por algumas, mas venceu todas, né? Em tanto que tá aqui hoje aí, fomentando essa, essa gostosa cultura aí a galera. É, eu só queria deixar um, um, um recado, Claudemir e Armando, é, que muita gente me fala assim, ah, Guilherme, então é a 45001, ela vem, e eu não preciso, então, implantar o PGR na empresa, porque praticamente é o inventário da ISO mil que tá lá no item 6, é muito semelhante, é muito semelhante, mas para quem já quer conhecer a ISO 45001 e não tem a oportunidade ainda, pega a NR1, ela está fantástica, começa a trabalhar muito bem no PGR, nesse programa maravilhoso que está vindo, o GRO, que é a parte de gestão, vai envolver sim a alta liderança, e aí a gente já vai estar tá naquele clima assim, ó, pô, eu já consigo trabalhar com a NR1, eu já tenho um meio caminho andado para trabalhar numa certificação, começa a estudar sobre a 45, fazer seus treinamentos. Então, assim, a própria norma regulamentadora, né, senhor Armando? Ela já está moldando, ela já está trabalhando com esse sistema de gestão. O Claudemir acabou de falar. Então, ela já fala de participação de trabalhador, ela já está falando de inventário de perigos e risco, de medidas de controle, de monitoramento. Ela está vindo muito boa, pessoal.
1: Só lembrando, viu, Guilherme, um ponto que eu, eu vibrei quando a gente estava discutindo lá o, o texto da NR, né? É, que foi proposto que é, as empresas que têm certificação de certificação de ISO no, no, no segmento, elas têm elas têm um tratamento diferenciado. Ou seja, as que não têm é, é, sistema ISO ou, ou outra outra gestão uh, que reconhecida, ela tem que fazer uma revisão geral do PGR cada dois anos. As que já tem o sistema de gestão reconhecido, é três anões. Isso, para mim, é, 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 é significativo quanto se fosse bonificar isso financeiramente para as empresas que fazem uma boa prática preventiva. Mas é, é legal.
2: Muito bom.
0: Estava sem som aqui, desculpa. Tudo Show gente. de bola. O assunto é bom demais, a gente sabe disso. E tudo que é bom também passa rápido, né? Mas eu acho que o Guilherme já trouxe um pouco de uma boa noção aqui para para quem nos assistiu para que vai ver nesse né, vídeo depois trouxe aqui informações é, essenciais para começar né porque se a gente for falar daí ISO mil teria que ser um curso uma aula de cinco dias 10 dias em um ano né eu teria que aplicar para entender aqui é somente para que o, o profissional de segurança ele ele veja assim, caramba, que legal, essas informações aqui, eu nunca tinha pensado sobre isso, e olha que outra coisa bacana, dá para a gente fazer, não necessariamente implementar 45001, mas pode até usar ela, né, faz um curso lá de auditor interno, e pega ali os requisitos dela para fazer, junto com o PGRGRO, coloca lá, não precisa auditar, mas pode, não precisa ganhar certificação, mas pode usar ela também como parâmetro, não está, não, não, não é proibido, né, e o Guilherme trouxe aqui muita coisa bacana. Guilherme, quero deixar algumas palavras. Fica à vontade aí também para fazer mais alguns comentários e dar o, o seu tchau também para o pessoal.
2: Bom, Guilherme, primeiramente quero agradecer pelo convite né, feito aí pela Anateste, Valdemir e, e Armando. É sempre um prazer estar tá participando dessas lives para poder é, é, demonstrar o meu amor, a minha paixão pela, pela nossa área. Eu tenho certeza, senhor Armando, a minha meta é, é se aposentar e tá fazendo o que o senhor está fazendo, tá, senhor Armando? Continuar a fazer a continuação né, da nossa profissão, que aí é sim é, ser uma referência para as pessoas. Então, eu quero agradecer principalmente a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir. É, o Claudemir vai deixar ali depois o meu contato. Eu sou uma pessoa aí de extremo fácil acesso. Então, eu gosto muito de ajudar, de, de contribuir para o crescimento profissional das pessoas. E, principalmente, eu gosto de aprender. Então, a nossa, a nossa aprendizado ele não para. Eu aprendo muito com as pessoas. Entre em contato comigo aí, para que a gente possa bater um papo. E, quem sabe, aí, ser parceiros e estar tá fazendo outros eventos, assim como a gente tem feito até aqui. Então, aí, obrigado, Claudemir. É, o último recado seria... A ISO 45.000, a gente consegue pegar um texto base e até a norma comentada mesmo fazendo a própria pesquisa direto no Google, tá? Então, para quem tem interesse de conhecer um pouco mais ou fazer os cursos né? e não já cair num curso de auditor, por exemplo, existe o um curso ali de interpretação dos requisitos da 45.001. É um, é um treinamento aí de 20 horas que é, já, a pessoa já vai ter uma, uma grande noção e vai achar que não é um bicho de sete cabeças. Então, a ISO 45.000, ela vem para descomplicar a, a parte de saúde e segurança do trabalho, tá, gente? Obrigado, Rodemir, obrigado, seu Armando, obrigado, pessoal.
1: Show de bola, seu Armando. O, o... Guilherme, o Fábio acabou de entrar aí, dizendo que ele esteve na, 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 na empresa no 2015, acho que você não tinha sido ainda, né?
2: Não, 2015 eu estava gati... gatinhando na segurança do trabalho, não, eu já estava, não estava ainda na LIR.
1: Tava tá, tá. Na
0: Malvi, né? tava na... Estava na Malve, né? Estava na MAUV, né? Eu acho, 2015. Em 2015 estava na Malve, em Geral do Sul. Isso, foi onde é. ele foi, lá na Malve. Foi
1: onde ele foi, é isso aí. É, é. <risos> Bom, uh, Caduírio, obrigado pela, 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 uh, pelo empenho, né? Uh, e a, a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram e vão, vão contribuir para difundir essa, esse conteúdo. É, lembrando a todos que isso vai fazer parte do nosso do nosso nosso arquivo é, aberto na, na, no, no site da da teste, consulta, né? Eu acho que isso já já um, já um um bom indicador para nossos colegas quando quando a barriga doer no seu local de trabalho eles vão lá e tem a fonte de consulta para para ouvir de gente que fez e gente que conhece, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Claudemir.
0: Show de bola, seu Armando, show de bola, Guilherme, muito legal, galera. Então, hoje, terminamos mais uma na virtual, dia 24 de 6 de 2021. Na verdade, hoje, importante, né? Semana que vem nós não teremos live, hoje é a última live do semestre da anatest, né? Esse último esse semestre, primeiro semestre do ano que foi um semestre... É, bem 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 diferente né do tudo que a gente já viveu né os últimos ano e meio na verdade mas esses últimos seis meses aqui entre pandemia entre a gente poder trabalhar viajar né muito obrigado aí seu Armando pela oportunidade que eu tenho tido de estar aqui de conhecer muita gente bacana de poder trazer é, pessoas né aqui para poder participar da, das lives da NaTech é um prazer, então obrigado para você que nos assistiu durante esses seis meses, que está nos vendo. Na próxima, no pro, nossa próxima live vai ser no dia 8 de julho, a primeira live do próximo semestre. né? Então estamos encerrando esse semestre aí, graças a Deus. Vivos, com saúde, se você está vivo, se você está respirando nesse momento, nos vendo, nos ouvindo. Com certeza, porque Deus quis que você estivesse ainda por aqui. E aqueles que se foram, né? Que estejam aí com Deus. E se você está agora, vai descansar. Bom descanso para você. Boa semana. Que tenhamos um segundo semestre muito, muito especial e melhor do que foi esse primeiro semestre. Porque ainda tem muita coisa boa, se Deus quiser, para acontecer em 2021 na nossa vida. O Instagram do Guilherme também está passando aqui por baixo. Ele também tem a empresa dele de treinamento consultoria. Ele é polivalente, faz um monte de coisa também, né, e além de ter uma mulher para cuidar e uma filha, né, agora tem duas mulheres que mandam em casa, né, Ele só manda do trabalho, galera, em casa. <risos> <risos> e com o a gente vai deixando e finalizando nossa live de hoje, muito obrigado, São Armando, obrigado, Guilherme, obrigado a todos que estiveram por aí. Deus abençoe e até dia 8, que é a próxima live aqui da universidade. Aqui da universidade não, Eu já troquei. Dá na teste virtual aqui. Forte abraço, pessoal!